0: Eles veem o meu Instagram como modelo, perguntam se eu tô pagando empresas, que eu digo que não recomendo, porque eu acho que as, não fica orgânico, não parece que é a sua cara, não é autêntico, né? Ser autêntico é muito importante, não adianta, é, digamos, eu sei que, que fazer Reels, TikTok dá muitos seguidores, mas eu fazer uma dancinha não é meu perfil, então acho que tem que ser autêntico, não fingir ser quem não é.
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 45 do Médico Celebridade Cast. No episódio de hoje, eu vou entrevistar a ginecologista e sexóloga, doutora Renata Ribeiro. E na entrevista, nós vamos falar muito sobre Instagram. Mas olha só, o que nós vamos abordar sobre o Instagram? Sobre aquele medo dos médicos, que a maioria eu sei que tem, em começar a desenvolver um trabalho no Instagram e achar que vai ficar mal falado com a classe. Então como quebrar esse medo e colocar em prática algumas estratégias que a Renata colocou? E eu trouxe ela nessa entrevista porque ela começou o Instagram há poucos meses, já tem resultados com pacientes, ela também tinha esse medo de ficar mal falado entre os colegas e ela tinha uma grande dificuldade com tecnologia. E aí você vai ver que é possível quebrar esse medo destravar também tecnologicamente e algumas dicas para você conseguir ter um Instagram de sucesso com agendamentos. Então vamos lá para a entrevista! Se você puder já uh, falar um pouco da sua carreira, quem é você e tudo mais, eu agradeço.
0: Então, eu sou ginecologista e, digamos assim, por algum um problema de saúde eu fui parar na sexualidade. Por quê? Porque eu tenho síndrome vasovagal, eu desmaiava demais em cirurgia e isso atrapalhou muito a minha carreira cirúrgica, né? Que foi a escolha de ginecologia e obstetrícia. Isso, isso chegou a ficar tão frequente, esses desmais, que eu pensei não, eu tenho que ir para uma área que eu não preciso operar, eu tenho que ir para uma área clínica. Cheguei a fazer ultrassom, mas não me apaixonei e como muitas coisas na minha vida ocorrem por acaso, eu estava um dia, eu trabalho num tribunal Eu estava pensando o que, é que eu faço da vida Insatisfeita E me deu um insight sobre sexualidade Eu falei, deixa eu ver como é que é isso E por coincidência ter uma palestra né? E o título da palestra era até muito curioso que O título da palestra é Por que o ginecologista não tem medo de sangue E tem medo de sexo Esse era o título da aula num congresso Aqui em Brasília Eu sou médica aqui de Brasília isso me deixou bem curiosa com esse tema E eu falei, deixa eu conhecer mais Fui fazendo cursos, gostei Fui fazendo pós-graduação Depois eu fiz mestrado mais ou menos nessa área também E me encontrei Então agora eu estou muito feliz com a minha profissão E eu não era antes de entrar na sexualidade Eu tinha uma frustração porque Como eu tenho desmaios desde cinco anos de idade Isso atrapalhou muito até a minha formação, residência e eu comecei a perceber que eu estava atrapalhando demais o contexto. Quando o quando um anestesista, eu percebi que ele estava mais preocupado comigo do que com a paciente na hora da cirurgia, eu falei, não. Está na hora de eu abandonar, de eu parar por aqui buscar outra coisa, porque não está legal isso. Eu sempre desmaiava auxiliando, mas era um transtorno para a equipe, para o cirurgião. E aí eu falei, ah eu não quero ficar tomando medicações, tinha que usar aquelas meias compressivas para conseguir ficar 40 minutos numa cirurgia. Quer dizer, uma coisa que me limitou. E como uma vez eu estava dando um curso, uma aluna pegou e disse assim: Posso te dizer uma coisa? Que bom que você tem síndrome vasovagal, porque você nasceu mesmo para ser sexóloga. Então eu fiquei feliz e é isso mesmo que eu gosto.
1: Olha só que interessante a história. Então, por um motivo físico. Uh aparentemente te obrigou a buscar outras opções e aí você acabou se encontrando. Em uma que você não era tão feliz e aí na sexualidade você se encontrou. E quando foi isso e que você teve essa, essa mudança de carreira? E quais foram os principais pontos que você consegue enxergar da diferença entre uma e outra?
0: É, foi em 2012 que eu fiz a minha formação e realmente inesperadamente eu gostei muito, eu me identifiquei muito, porque eu sempre fui uma médica, assim, que gosto muito desse lado humano, de conversar, de saber mais sobre o paciente, de gostar de consultório. Então, eu me achei... E, claro, a sensação de você perceber que naquilo você faz diferença é muito importante, aquela satisfação de... Nesse ponto eu consigo me destacar. Então... Foi algo que eu fui e, e não foi a única limitação, digamos assim. O fato de eu ter mudado para uma área não cirúrgica não parou de me trazer desafios. Por quê? Porque a visibilidade que eu tive na sexualidade me fez ter muitos convites para palestras. E eu já cheguei a dar aula seis horas num dia. Então eu fiquei em pé. Então, assim, ainda assim foi um desafio. E não é só o desmaio eu tinha, o coração acelerava e eu não parava de pensar, eu vou desmaiar e na cirurgia era assim, então eu tive que vencer, fazer curso de oratória, eu fiz quatro cursos, um de oito meses treinando falar em público, então também teve um treinamento de vídeo, porque eu tive, comecei a ter mais visibilidade, chamar para entrevista, então tudo, tudo na minha vida me levou a Digamos assim, acho que a virada também foi o Instagram, que realmente eu me preparei, e também te agradeço muito, porque eu acho que eu aprendi muito no seu curso. Eu tinha muito preconceito com o Instagram, eu tinha muito preconceito com médicos que tinham essa visibilidade, porque eu sempre fui uma médica de congressos, dei palestras em congressos internacionais, então sempre vi da acadêmica, artigos, e tinha um preconceito com. Médicos que se expunham muito na mídia. Então, como tudo na minha vida acontece por acaso, foi engraçado o jeito que eu cheguei a você também. Porque eu estava... Foi dia 14 de dezembro, eu estava num churrasco que era dos meus colegas de primeiro grau, que eu não via há mais de 20 anos. E nesse churrasco todo mundo, vamos trocar Instagram. E eu não tinha Instagram. Então eu saí de lá frustrada porque, poxa, eu... Não vou poder dar continuidade a essa amizade porque eu nem tenho Instagram. Aí no dia seguinte, era um domingo, eu fiquei sentada pensando, poxa, acho que eu tenho que agora entrar nesse Instagram. Mas eu, e eu sou muito perfeccionista, pensei, mas vou entrar assim sem saber nada? Aí comecei a procurar na internet, vi seu curso e me matriculei na mesma hora. <risos> Foi algo assim, não, vou aprender direito para entrar e assim... Acho que tive muitas dicas muito boas. Aprender a usar os aplicativos né, de edição de vídeos. E assim, eu acho que o, o Instagram, para mim, foi uma virada na carreira. Porque veio vários convites. Né? Eu gosto dessa proximidade com seguidores, responder perguntas, fazer vídeos. E eu acho que eu estava mesmo na sexualidade, num ponto que... O que mais me angustiava nem era o financeiro, era eu achar que eu me preparei tanto e não tinha um reconhecimento em termos de pacientes no consultório, porque eu, poxa, tem tão poucos médicos sexólogos, por que, que o consultório ainda está vazio às vezes, tem dias que eu não tenho paciente, e isso me gerava uma angústia, né? e aí com o Instagram, os meus pacientes hoje, todos que chegam novos me conhecem do Instagram chegam no consultório falando as coisas que eu falo nas lives, né? já, já vão com informação demais. Né? É, foi uma grata surpresa, porque foi uma mudança de paradigma pegar pacientes tão informados. Isso está muito legal.
1: Ah, que bacana. E você só está no começo, não né? faz, faz? Faz oito meses... Nem isso, que você começou mesmo com, com o seu Instagram, com o seu perfil. E eu acho que é um perfil teu, agora não falando do perfil do Instagram, falando do seu perfil. Você falou que é uma pessoa que gosta de fazer as coisas é, da maneira correta, se preparar com o processo e tudo mais. Eu vi que era bem assim, que você foi um tipo de aluno um pouco mais diferen, é, diferenciado, porque cada passo que você ia dar, você perguntava o porquê daquilo e tudo mais. Ou seja, não era simplesmente... Captar informações, ela captou um pouco de informação. Vou entender o porquê, vou colocar em prática e tudo mais. As coisas começaram a acontecer. Muito bacana. E aí eu acho que na tua carreira também, eu acho que você deve ter esse perfil né, mais analítico das coisas e tudo mais. E pra gente voltar, porque eu não vou explorar muito essa questão de Instagram, até porque na tua área. Eu acho muito interessante você ser uma pessoa que, apesar de quem bater, vai falar, nossa, mas não tenho 100 mil seguidores no perfil, mas são, são os quase 4 mil, são todos seguidores, um é, por um, sem comprar, sem nada. Muito bacana. E de um trabalho que começou agora, que já está gerando frutos, que você mesmo falou sobre isso. E sobre a carreira lá atrás, quando você fez essa mudança em 2012? Saí ali de, provavelmente, você, eu não sei, você vai ter que me falar, talvez trabalhava numa equipe de, de de, de hospital particular, ali, ou talvez hospital público também, talvez as duas coisas. Tinha o consultório, não sei como que, que, que era o consultório, ou se era só pessoas que chegavam ali no seu plantão e tudo mais. Mas falando agora para a mudança clínica e tudo mais. Quais foram os principais desafios que você teve ao fazer essa transição? Tantos desafios que a gente pode enxergar, mais objetivos, ah, de dentro do consultório mesmo, mas também aqueles é, desafios psicológicos que você teve que, que, talvez, ultrapassar algumas barreiras internas e tudo mais.
0: Muito, muitos desafios. Porque eu também tinha um preconceito com a sexualidade. Né? Eu, eu, na minha residência, quer dizer, já tem mais de 20 anos, eu tinha uns modelos assim de ver algumas pessoas que não me passavam credibilidade. E eu sempre gostei de estudar muito. Então, eu tive muito tempo até para largar a cirurgia e para não ter uma formação, assim, eu atendi muito tempo. Eu acabei a residência, eu nunca operei em ginecologia, a não sei, enquanto que eu fui militar também. Então, a não ser nesse contexto, era só obstetrícia que era cirurgias mais rápidas, mas isso faz com que você não tenha mão para uma cirurgia mais complexa se acontecer uma complicação, e isso me angustiava. Então, eu estava sempre naquele pensamento que eu não era boa o suficiente naquilo, e isso vai minando a sua autoestima, a ponto de, em alguns momentos, eu até pensar em largar a medicina, enfim. Estava numa fase de muita insatisfação. Né? Minha família, minha mãe também ficava preocupada. E, assim, quando eu fui para a sexualidade e me apaixonei, eu realmente entrei de cabeça porque me trouxe uma qualidade de vida, de satisfação, de autoestima, de olha, nisso eu posso ser boa, eu posso me dedicar e fez com que realmente muito rapidamente, porque aí tem sete anos que eu terminei, eu já tivesse uma visibilidade muito boa, porque eu me dedicava bastante, eu já dei cursos, né vou em congressos, até fiz o, o fechamento do congresso latino-americano na área de disfunções femininas, né? Então, tenho essa questão de ser chamada, e o Instagram me deu uma visibilidade muito maior. Antes da pandemia, já estava vindo uma série de convites para aulas presenciais, né? porque não tinha essa questão do online tão forte, e eu também ainda estava me segurando nas lives, porque eu tinha uma insegurança com o imprevisto, eu me preparava muito para as aulas, mas ela era aquela coisa certinha, quase decorada, tudo dentro do controle, porque o meu perfil é mais assim, perfeccionista. E aí, com, fiz um treinamento, um coach de falar de improviso para me preparar para as perguntas de, de palestras. E logo depois, entrei no Instagram, então veio o desafio das lives. Ao contrário do que muitos dizem, que se sentem muito mais à vontade das lives do que gravar vídeos, eu era o oposto. Gravar vídeo era a minha zona de conforto, porque eu tinha feito um coach disso, tinha treinado até esses joguinhos de pegar palavras e olha a palavra, faz uma... Uma, um discurso sobre essa palavra Eu treinava muito isso O improviso Mas é, a live me deixava Numa zona assim de De insegurança Então até isso o Instagram me ajudou Porque hoje Eu, eu, eu fui chamada para um congresso Online que aconteceu Na semana passada Por uma pessoa que eu não conhecia Porque hoje a maioria das minhas lives É com quem eu não conheço eu vi, Ela sempre chega, eu vi sua live Gostei, estou te convidando Hoje é assim E aí eu, comecei, eu fiz a aula do congresso 40 minutos falando sem parar Ou seja, algo que no passado Era algo impensável para mim Porque a minha limitação não foi só em cirurgia Foi a exposição Foi ficar, falar em público Enfim, isso me causou uma série de medos Até que eu fui trabalhando com cursos e hoje eu acho que eu já consegui vencer muitas dessas limitações e, e o Instagram me ajuda muito, porque é, é a live, é o vídeo, né? O vídeo foi até engraçado, porque o primeiro vídeo que eu tive que fazer foi meu personal trainer, que ele falou assim, a gente tinha um ano de aula e ele falou assim, Renata, eu posso te pedir um favor? Eu queria fazer, pôr no meu Instagram, depoimento das minhas alunas. E, e eu... Você pode fazer um videozinho falando sobre mim? Aí eu sou muito sincera. Eu falei assim, olha... Não posso. Eu adoro você, mas eu não tenho o menor jeito para vídeo. Eu, não, eu não, não consigo mesmo. Aí eu fui para casa e fiquei triste, porque eu gosto muito dele. E aí eu fiquei, poxa, ele me pediu um favor, eu não pude ajudar. E eu fazia o curso de oratória, mas a gente não tinha trabalhado vídeo ainda. Aí... Eu fiquei e aí eu falei, ah, não, eu vou fazer. Aí eu peguei e fiz o vídeo e mandei ainda pro meu professor de oratória. Ele falou assim, ah, mas você devia usar mais as mãos. E aí ainda fez as correções, eu gravei de novo, mandei pro meu personal, aí ele ficou tão feliz. Ele falou assim, olha, você foi a única pessoa que disse que não faria e foi a única que fez. Até agora eu não recebi, tanto é, que eu vou fazer e ninguém mandou. E aí, nessa, o meu professor de oratória já, bom, já que você agora já fez o vídeo, faz um para gente aqui, falando do nosso curso, que eu sempre elogiava muito. E aí, eu já fiz, inclusive, a primeira página do site do curso de oratória, é o meu vídeo, falando que eu adorava e tudo, as, o que, que ensinava lá. Então, assim, eu pegava os desafios e vamos nessa. E aí, o, o Instagram está sendo um treinamento muito bom. Né, me dá a oportunidade de treinar habilidades que eu, é, são úteis em congresso. Eu estou fazendo contatos profissionais excelentes com pessoas que eu admiro, pessoas que eu conheci, lives de outras pessoas que eu aprendo muito. Então, assim, e, e a verdade é que eu, eu já havia imaginado que se eu não fizesse medicina, eu faria marketing. Então, eu gosto de seguir, de ler marketing, de, de, de seguir pessoas que falam sobre isso, de aprender, e, e fazer post virou um hobby. Então, como eu já ouvi uma pessoa falar do marketing, tem que ter prazer para estar aqui, e eu, e eu sinto que o Instagram virou um hobby para mim, que está me trazendo muitos benefícios.
1: Ah, que ótimo. E com certeza, eu, 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 como eu te acompanho desde o começo, nesses poucos meses eu consigo ver a evolução dos seus vídeos, Inclusive das suas lives e tudo mais, assim, te parabenizo por isso. Agora, a sua, a sua especialidade, a gente sabe que tem, assim, se comparado, principalmente, se a gente comparar com a Gineco, tem menos, bem menos, ali especialistas em cada região. E os que tem, é um pessoal que já, geralmente são as figuras carimbadas que sempre palestram nos congressos, já, já tem aquele grupo muito fechado. E a maioria deles, pelo que eu percebo, porque eu já tive é, o, o prazer de palestrar em um congresso ligado à sua, à sua área, é um, são pessoas que ainda têm certos tipos de bloqueios e receios quanto me, exposição médica, mídia social e tudo mais. Você, muito provavelmente, é isso que você vai ter que me falar, você sentiu algum tipo de Bloqueio dos seus colegas, uh, críticas, um burburinho, ou até mesmo a maneira como eles se dirigiam a palavra para você, a partir do momento que você começou e pensou: não, eu acho que é um assunto que eu devo expor sim, que eu devo ir para a internet falar, até porque eu vou ajudar milhares de mulheres que talvez não tenham nem condição visitar um consultório, mas pelo menos vou plantar aquela semente e falar, oh, minha filha, o que você tem tem solução, é, não se culpe, não acha que é problema só com você, existem outras milhares de mulheres que sentem o mesmo, então é muito gratificante mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem essa, essa questão entre os seus colegas você sentiu algum tipo de dificuldade em quebrar essa barreira com eles e também sentiu uma dificuldade com eles
0: é, é engraçado que a única coisa que eu fui, que eu, eu já sei até que às vezes, quando eu fiz seu curso, você dizia que era legal juntar o pessoal e o profissional. E eu já vi em algumas outras depoimentos você falar, depende do seu perfil. Mas a crítica que eu recebia, porque eu acho que eu fiz uma lavagem cerebral no seu curso, assim, de quebrar várias barreiras. Para mim era imaginável colocar a minha vida pessoal no Instagram, pra você ter uma ideia, o dia que eu tava num restaurante com duas amigas, eu fiquei uma hora, será? Elas colocando, eu, mais gente, eu vou... E na hora que eu coloquei marquei elas, veio 10 seguidores que eram amigas dela, porque eu acho que eu fui muito feliz na escolha do meu nome Sexualidade Médica, porque o nome atrai, pelo menos gera curiosidade. Deixa eu ir lá ver o que que é isso, né? Tanto que eu até... É peguei esse domínio de, de internet, porque esse nome realmente está associado a mim.
1: E você lembra que a gente conversou sobre esse nome antes? Sim. Eu lembro quando você chegou, você chegou com esse nome, se eu não me engano, mais umas duas ou três opções, a gente conversou, não que seja por minha causa, porque você já tinha decidido praticamente que seria ele, mas eu lembro que quando... Ah, será que eu coloco a doutora Renata? Não, acho melhor a gente ir para Sexualidade Médica, que é o um impacto, né? Aquele nome que causa... Sexualidade Médica causa impacto. A pessoa fala, opa, o que, que é isso?
0: Exato. Então, então foi muito bom. E, e assim, é, os meus colegas, eu, sou, eu acho que eu sou bem vista na minha cidade, eu sou chamada para todos os congressos de ginecologia, já fui chamada para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, então, assim, eu não senti nenhuma resistência em termos profissionais. Eu só vi elogio. Mas a crítica de todos era você não devia estar tá pondo sua vida pessoal. Porque, assim, do momento eu... Poxa, eu, eu trabalho, falo de saúde, dos benefícios da atividade física, na vida sexual. Por que, que eu não posso pôr eu aqui na academia? Então, acho que veio da empolgação. E, assim, isso alguns... E eu tinha que defender. Eu ainda dizia assim, não, pode deixar que eu estou com um especialista em marketing, ele falou que eu posso fazer, tipo, passava assim, eu estou bem instruída, no... e assim eu não me deixei abater por esses comentários que vinham mais assim, não expõe, é, o que era muito raro, pessoal, uma viagem, né, às vezes um, num restaurante, enfim. E aí eu peguei, quebrei essa barreira também, mas em termos profissionais, a aceitação foi muito boa, e eu já tinha ido, já tinha comentado até com você que eu tinha preocupação de... de não, não precisava nem ser alguém que eu não sou, porque o meu estilo é mais formal dentro da sexualidade. Eu entendo como uma área que gera muito sofrimento e eu não gosto, apesar de não achar que todos os profissionais que ajudam de alguma forma a sexualidade têm o seu valor, seu mérito... Alguns eu até admiro por ser algo que eu não sou, mas é, o meu perfil é mais sério, é falar de doenças. Então isso é uma coisa, inclusive, toda vez que alguém me chama para uma live, eu pergunto, você sabe o meu estilo? Você viu meus vídeos? A minha pegada é mais, eu falo de jeito, não vou de forma alguma criticar. Tenho amigos que têm uma pegada brincalhona, admiro, mas não é o meu perfil. E aí eu percebi, curiosamente, que a minha, digamos assim, persona, o meu público, eu tenho duas personas, dois públicos que me seguem. Primeiro são profissionais, fisioterapeutas, psicólogos e médicos que querem aprender sobre sexualidade. E o segundo são pacientes, é, mulheres, no, do modo geral, como as minhas pacientes de consultório, religiosas. Então eu vejo pelos perfis muitas citações as é, vezes bíblicas, e eu já percebi que esse é o público que me segue. Então, quando alguém fala, por que, que você não fala de um assunto mais? Eu estou direcionando para um público e é uma escolha. Eu acho que na sexualidade é um leque, mas eu estou atingindo um público que ninguém está falando para eles. O público do meu consultório, então assim, ah, a sexualidade é algo bem liberar hoje, mas o meu consultório são mulheres muitas evangélicas, casaram virgem. Esse é o meu público, é o quem eu tô ajudando e eu vejo que a maioria das minhas seguidoras é, vem por aí. E eu hoje estou muito feliz porque eu sabia que uma limitação que eu tinha no passado e que agora já não tem mais, era a questão da promoção, que o Instagram me censurava em tudo. Tudo que eu tentava promover era censurado. E aí eu fiz uma postagem dizendo é, tentando usar termos que o Instagram não me censurava porque ele chegou a bloquear minha conta de Facebook dizendo que eu, que eu só publicava conteúdo adulto, né, como se eu estivesse publicando pornografia. E aí eu tive que conversar. É, aí eu peguei, fiz várias publicações, não conseguia, eles me censuravam com um minuto, Bloqueado, bloqueado E aí eu fiquei, falei, então eu vou fazer, como eu estava criando um quadro Pergunta que eu te respondo Eu peguei e fiz a propaganda do quadro Então eu falei, você quer tirar dúvidas de saúde sexual? Quadro pergunta que eu te respondo E isso deu muito pouco seguidor no feed nenhum Eles curtiam muito, mas ninguém me seguia e no story, um número muito pequeno, né? Eu até conversei com você que era um real por seguidor, quer dizer, uma coisa que não, não compensava. Valeu. E aí, eu lembrei de uma coisa que você falou, que em vez de falar o que você faz, fale da dor do paciente. E aí, eu fiz uma postagem no, no story que dizia assim, uma mulher com um balão, será que o anticoncepcional impacta a minha libido? E o meu antidepressivo? E aí eu fiz essa postagem e aí foi ótimo. assim Dentro das, do que o Instagram deixa eu fazer, posso dizer que foi entre 15 centavos e 30 centavos por seguidor. Então assim o meu movimento aumentou muito e eu percebi assim, o meu intuito era ter uma interação maior no Instagram, porque o consultório está bom. E eu percebo que as perguntas vêm de mulheres mais novas. Então eu peguei e comecei a patrocinar em vários estados uma faixa etária de 18 a 25 anos. E elas são as que mais seguem, as que mais perguntam, as que mais interagem, e assim eu acho que o meu Instagram cresceu muito com esse público que continua sendo mulheres mais religiosas, eu percebo pela bio, pelas postagens, mais numa faixa etária que interage mais no Instagram, que pergunta muito, que manda muito direct, que curte muitos vídeos, e assim fui tendo visibilidade também para convites de estudantes. Você pode, tive um convite ontem de, uma, é, de um grupo de é, fisioterapia lá de Recife, então assim vai criando essa rede e me dá satisfação, porque eu gosto de dar aula e eu sou uma pessoa mais movida por prazer profissional do que financeiro, no sentido assim, eu preciso estar me sentindo bem, eu não mesmo que seja algo muito rentável financeiramente, se eu não estou me sentindo bem, eu prefiro não... Nunca tive esse perfil de muito plantão, muita cirurgia, por causa das minhas limitações e a necessidade de estar numa zona de conforto. E hoje eu estou totalmente na zona de conforto com as coisas que eu faço e tenho essa vantagem, felizmente, de ter um emprego tribunal que me dá o recurso para eu poder, digamos assim, ter meus hobbies profissionais e exercer com muito prazer. Eu vou trabalhar sábado com muito prazer, tá, gostando de estar ali atendendo minhas pacientes de sexualidade, que é realmente o que eu mais gosto de fazer.
1: É, que ótimo, Eu, e me chama muita atenção o quanto você você tem clareza, não só so, sobre os seus objetivos, sobre o que tem que fazer, mas sobre as coisas que andam acontecendo e o como elas estão acontecendo. Você falou para mim do seu público, que não é nenhum, nenhum espanto você ter mais seguidoras, principalmente religiosas, a gente pode chamar, porque até no consultório isso é um reflexo, geralmente elas são a maioria. E aí você consegue enxergar bem quem é esse público e já está começando a trabalhar conteúdo com eles. E até eu imagino o YouTube. Essas pessoas estão indo o dia inteiro no YouTube procurar é, questões religiosas ligadas à sexualidade, se certas limitações ou não. E, e tem, tem muito espaço para isso. Enquanto eu vejo que talvez as pessoas que mais fazem sucesso na área, muitas é, nem médicos, nem médicas são. Algumas até contemporâneas. É, contempo, conterrâneas, que nem médicas são que tem aquele estilo mais escrachado, mas igual você disse, você acha que você é pra ajudar, todo mundo tem espaço mas a, o teu estilo, e aí mais uma clareza, o teu estilo é outro, é um estilo mais sério falando de doença e tudo mais eu acho que você tem que encontrar sim o seu estilo e, e seguir nele, não tem que ser nada falso e tudo mais e, e olha só pegando essa, essa questão da clareza, você falou pra mim dessas pessoas que te seguem, que geralmente depois vai pro consultório como é que tá funcionando o seu Instagram, geralmente, essa conversão entre essa religiosa que, que passa a te seguir, ouviu o que você tá falando, sente seriedade, aí vê que você, porque eu vejo direto, você está participando de congresso, é convite aqui e ali, aquilo traz segurança para ela, e aí ela geralmente te manda um direct, ela já liga no consultório, ela, ela inicia uma conversa fazendo uma pergunta mais ligada ao problema dela para depois virar um agendamento. Como tem sido essa sua experiência de conversão entre comecei a seguir a doutora Renata e agora me tornei paciente da Renata?
0: É, na verdade, algumas fazem um contato prévio, mas muitas nem fazem. Muitas é uma surpresa, chega no consultório e às vezes já acontece de... Porque a minha consulta de ginecologia e sexualidade é separada. Às vezes elas tentam, não, eu falo, marca gineco, eu vejo a parte orgânica, física, se não tiver, eu vou te sugerir, porque a, ambas as minhas consultas são de uma hora, então é, eu, eu levo uma hora para explorar bem a sexualidade, o, o, a, a parte conjugal, os aspectos psicológicos, traumas, criação, então realmente é importante essa uma hora, que eu não, se eu for fazer um exame, um exame ginecológico das mamas, eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Então, é, às vezes, elas já até vem a credibilidade a ponto de marcar as duas consultas em dias separados. Então, elas já chegam com uma instrução. E, às vezes, elas perguntam, como é a sua consulta? Ah, vê no site, olha só. Eu mando a foto da página e elas já entram. Ah, mas como que é o seu tratamento? Dá uma olhadinha aqui. E isso está acontecendo agora. Como eu já gerei muito conteúdo... Quando as pacientes fazem pergunta, eu respondo brevemente e falo, olha esse vídeo, né? hoje, por exemplo, tem um remédio para libido? Aí eu falei, olha, são vários aspectos, mas olha esse, essa, essa postagem sobre a pílula rosa. Então, se você ainda tiver mais dúvida, é claro que assim, eu preferia que fosse mais sexualidade, às vezes elas perguntam anticoncepção, período fértil, eu preferia estar tá mais porque é até vantajoso para mim ser especialista para que os meus colegas ginecologistas confiem em mim. Porque eles não podem, de forma alguma, pensar que a paciente que ele encaminhou, eu vou ficar com a paciente ginecológica dele. Então, isso é uma coisa muito... No início, eu até ligava para dizer estou dando alta, recebi. Só que o volume aumenta, a gente não consegue mais fazer isso. Mas eles já sabem que eu... É, faço um trabalho, inclusive se, o, paci se o, o paciente chegou encaminhado por um ginecologista, eu já falo de antemão que eu não posso atender ele em ginecologia, que eu estou ali como sexóloga e que depois ele volta, inclusive se esse paciente se frustrou por algum motivo com o seu médico e fala, ah, eu não quero voltar para ele, eu falo, eu não posso indicar outra pessoa. O meu cliente também é o seu médico, então ele confia no meu trabalho, eu não posso... É, Quebrar, né? Trair essa confiança. Então, é assim que eu trabalho. Então, eu até prefiro ficar mais na especialidade. Eu tive dúvida, assim, no início. Será que eu foco mais nas mulheres? É, eu já tentei fazer uma... Pensando assim. Porque os meus pacientes masculinos... Eu falo, você já entrou no meu Instagram? Não. Eu falo, olha, mas lá é mais conteúdo de mulher. Ele é ótimo. Eu quero aprender. Principalmente os mais jovens, né? Que eu tenho pacientes de 18, 19... Então eles, não é bom que eu vou lá e aprenda, mas eu já tentei promover para o público masculino pensando que talvez eles quisessem saber mais informações sobre mulher, sobre as mulheres, mas não não foi bem sucedido. Então eu fiz vários testes e aí eu percebi que Minas é o lugar que mais gente me segue. Então eu tenho muitas pacientes, não sei se é a sua impressão mas eu tenho uma amiga que ela sempre me fala assim, olha, estou encaminhando uma paciente para você, TFM. O que é TFM? Ele é tradicional família mineira. Então existe a <risos> questão relacionada à sexualidade, dessa questão mais familiar, né? de, de tabus, às vezes. E aí eu já comecei a perceber os estados que, que vinculam mais seguidores. Então eu já fiz... Testes
1: aí para vários tipos. Olha só que, que interessante, porque poucas vezes eu ouvi isso. Eu já fiz testes em estados para atrair mais seguidores, até porque você tem um foco também em palestras. Depois vai me falar se o seu foco também é telemedicina, porque talvez há possibilidade disso acontecer. Mas quase ninguém me fala que já fez testes de estado e tudo. Enquanto você está falando aqui, eu estou em Belo Horizonte hoje. Então, hum. então. Hum. É, você falou da, da tradicional família mineira. Vou prestar mais atenção sobre esse ponto, porque estou em Belo Horizonte hoje. Que bacana. E me fala um pouco sobre esses seus testes. O que, que você pode perceber fazendo teste no Instagram? É lógico, você pode falar, aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de estados, mas mais o que você conseguiu enxergar fazendo seus testes?
0: É, eu no início eu tinha muita dúvida se eu tinha que fazer conteúdos masculinos, mas a verdade é que eu atendo homens mas o que eu sou conhecida, chamada para palestra... Quer dizer, não há comparação em termos do quanto eu estudo e eu sei de mulheres e em relação aos homens. Então, eu comecei a focar público feminino. Eu fi, a primeira, O primeiro estado que eu escolhi foi São Paulo. Eu achei que o resultado era bom, 40 centavos por seguidor. Mas depois, quando eu fui para Minas, que deu 15, 16, eu falei, não... Tem diferença entre os estados. Tive um resultado bom em Pernambuco, mas às vezes eu colocava três estados e não dava para ter uma noção. Porque é lógico, uma vez eu pus Pernambuco, Tocantins mas Espírito Santo. Mas Pernambuco tem mais gente. Então, você começa a olhar a geografia, quantas pessoas tem. Né? Eu queria focar mais no interior, mas não a ponto de cidade por cidade. né Goiás, mais ou menos. E assim, essa questão da telemedicina, é... teve uma amiga minha, que ela é de Rio Brilhante, e ela fez um depoimento no story dela, me elogiando muito. E depois disso, eu fiquei impressionada que veio muitos seguidores dela. Agora não, porque eu já promovi em vários lugares, mas na época, chegou a ser 2% dos meus seguidores. Eu fiquei, gente, uma cidade tão pequena, parece que todos os seguidores dela vieram pra mim. E aí ela falou, olha, muita gente está perguntando se você atende por telemedicina. Ainda não chegou. Eu sei que sexualidade tem um tempo. Tem paciente que marca, desmarca, marca, desmarca. Se ela brigou com o marido, com o namorado na véspera, ela não vai fazer a consulta. Então é, é algo, por exemplo, marcação online não funciona. Então a minha especialidade, tipo, doctorália marcação, eles não vêm se eles marcarem, então é preciso um amadurecimento, e nesse ponto foi muito bom para o Instagram porque o paciente vem com mais certeza, né, porque antes às vezes ele, eles vêm com muita vergonha, eles vêm, é, chora, eu nunca contei isso para ninguém, então eu recebo isso, e claro, é, existem doenças mais raras que quando o paciente encontra lá e ele se identifica, vê depoimentos de outras pessoas, que é algo que agora eu estou fazendo no meu site, e aí eu peguei, até indicação sua, e aí eu peguei e, e falei para ele, para o Felipe que está fazendo o meu site, olha, é, o depoimento é a coisa mais importante do meu site, esse depoimento, uma mulher que teve vaginismo, porque as pacientes todas chegam falando, eu li esse depoimento e eu me senti assim. Eu estou que nem ela. Então isso gera uma identidade e aí a gente vai explorando né? e as pacientes ficam felizes às vezes quando eu, te... eu tive uma paciente que me fez um depoimento no consultório e eu falei, olha, interessante, eu vou escrever uma página no meu site sobre isso que você está me falando. Aí depois passou um ano, ela doutora, você lembra de mim? Eu sou a paciente que por causa de mim você escreveu uma página no seu site. Então ele se... elas se sentem e uma que falou, poxa, eu fiz o depoimento, você não pôs. Eu falei, mas eu pus no Instagram, ela mas eu não vi. Aí eu mostrei, ah, bom. Então elas, elas fazem e querem que você mostre que elas melhoraram e que ajudaram outras pessoas, esse sentimento de... Pô, que eu falo, por causa do seu depoimento, outras vieram. E é assim mesmo, e é muito legal.
1: Exatamente, e pra mim de vez em quando a gente pensa que precisa de um truque que então eu vou seguir várias pessoas que falam de marketing, que ele vai me falar um truquezinho que vai bombar no Instagram vai bombar minha agenda e tudo mais ou eu vou, vou ter que gastar muito e tal mas de vez, às vezes a gente encontra a gente encontra um milagre acontecendo em, em algumas ações que, parece, que são óbvias primeiro é. delas, depoimento a, a é a base de tudo. Nós somos seres que precisamos ver a prova para acreditar. E aí um depoimento, alguém falando, principalmente contando o como estava antes e como está hoje. E a pessoa, se ela se identificar naquele depoimento, fala, caramba, eu sinto essa dor, eu sinto esse, esse problema do jeito que ela é na rua igualzinho. Então tem solução e tudo mais. E a pessoa se enxerga. Uma outra coisa que você disse, uma colega de uma cidade muito pequena... Te indicou, falou, ó, quer saber sobre assunto sobre sexualidade, tal, tal, tá aqui o perfil da, da Renata. E naquele dia, um boom de seguidores. E vale muito mais, é uma coisa que eu até chamo collab indicativo, né? Que é você fazer um grupo de colegas de vez em quando, e um dia alguém faz uma live, por exemplo, um dermato, fala, pessoal, é, tá aqui, ó, a médica que, a minha colega que eu, que eu gosto, que eu, que eu frequento quando falo de sexualidade, tá aqui o perfil dela. Pode ter certeza que vai chover de seguidores dela, principalmente uhum. se for da tua região, então, é a melhor estratégia. Então, às vezes, pegar uma folha de papel, listar quem são seus colegas que, que estão ativos no Instagram, propor para ele esse colar indicativo, no qual um indica o outro, mas não aquela indicação, sigam a doutora Tal, é como se fosse algo natural. Foi um pessoal, olha só, tira um problema assim, 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 tá aqui minha colega, eu quero, é, segue, sigam ela que ela dá dicas sobre isso, isso, isso. É só perder ele um minuto, que na verdade é. todo mundo vai ganhar. E são essas pequenas coisas que fazem muita diferença. Né? Se, a gente fazer, tenho... se a gente fazer o que você eu acabou tenho... de dizer.
0: É, o, o médico aqui que tem muitos seguidores, acho que 117 mil, de vez em quando ele... Sigam a, a doutora Renata e teve um dia que foi 50 seguidores. E um dia uma paciente me fez uma pergunta que era mais a área dele. Eu falei, olha esse vídeo dele, que ele faz vídeos no YouTube. Aí eu postei o vídeo dele. Então, assim, a gente tem essa troca mesmo e é muito legal, muito bom.
1: Exatamente, tem que fazer. E quanto mais, quanto mais vocês fizerem, mais essa troca de seguidores, principalmente aqueles que são da região, vai beneficiar todo mundo. E, Renato, eu vejo que na tua especialidade tem ainda... O que eu vejo? Se a maioria dos generalistas, dos clínicos, soubessem o um mínimo... Do, do ali do, do manejo com o paciente, de, de identificação, ou até do trato ali com o paciente, é, poderiam auxiliar muito, não só em diagnósticos, mas no, no, no como lidar com o paciente, se eles soubessem o mínimo. E eu vejo também que há uma dificuldade do paciente entender ainda, porque não é algo, é algo novo se a gente comparar com a história da medicina e tudo mais, mas entender o que é, o que entrega, tudo mais, e diferenciar entre uma especialidade e outra. Ah, será que eu tenho que ir no meu gineco? Não, tem tenho que ir. Apesar de, de ter correlação na maioria dos casos. Vou, como que você acha que está que essa situação entre colegas e entre pacientes? Eles já têm já uma clareza maior sobre sexualidade ou ainda é uma especialidade que tem muito a crescer? Porque esses, esses pequenos... Uh, esses, na verdade grandes né esses grandes tabus e falta de informação ainda acontece
0: é, eu tô tentando até entender porque eu fico assim gente será que que é por minha causa porque assim antigamente as pacientes peregrinavam existe uma doença que é a que eu mais trato que chama vaginismo e a paciente peregrinava em um monte de médico não sabia né? Teve uma até que falou, olha, minha médica não lembra o nome da doença, mas disse que você que sabe tratar. Então, assim, mas ultimamente eu estou recebendo pacientes assim, todos os médicos disseram que eu tenho vaginismo, eu que não quis acreditar. Então, eu estou assim, gente, o que está que havendo assim, que os próprios profissionais estão tão mais sabendo do que há poucos anos atrás? Aí eu fico, será que é nos congressos? Será que eles estão lendo meu... meu... Instagram? É, será que eles estão... Porque assim, eu... E, e é uma grata surpresa. E assim, o que, que o Instagram também me propiciou? Existe uma doença que no Brasil ainda é pouco conhecida, que a maioria dos sexólogos mesmo não conhece. Eu conheci quando eu fui num congresso nos Estados Unidos. Lá eles diziam que tinha muitas pacientes com essa doença, que eu até pus, que é uma doença que leva a suicídio. E o Instagram me fez ter... Eu já tinha uma e eu, eu tive mais duas. Uma delas foi uma médica com mais de 100 mil seguidores que falou para a paciente que perguntou para ela, vai na Renata. Eu não a conheço, mas ela é especialista. Então, uma pessoa que vai conhecer seu problema é ela. Eu nunca ouvi falar. E isso me deu uma visibilidade para eu participar de um webinar latino-americano por causa dos meus três casos que no Brasil quase ninguém... Se, se alguém tem, eu não sei. Porque a maioria não sabia nem o que era. Então, assim, são inúmeras vantagens. Se eu for olhar, é uma, uma mudança de... É antes e depois do Instagram na minha vida. Me deu várias vantagens. É uma grata surpresa.
1: Não, isso que você está me falando é, é muito bacana. Eu até... Eu dei uma aula, se eu não me engano, na quinta da última semana, eu estava numa aula do Plano B da Medicina, que é um curso fechado que eu tenho de médicos que querem lançar curso, então a gente bate papo sempre ali que pode. E um dos, dos alunos era um ortopedista que ele falou para mim o seguinte: eu postava conteúdo de ortopedia, postava conteúdo de ortopedia para pacientes, não me gerava quase nada. Comecei a publicar conteúdos para fisioterapeutas, então eu publicava ali, eu, eu praticamente dissecava uma cirurgia ortopédica e como aquilo estava relacionado com a reabilitação. E começou a chover paciente no meu consultório, porque um fisioterapeuta começou a indicar para o outro, não segue esse doutor, aquilo é bom. E no final eles me indicavam pacientes. E aí está me falando isso, e eu já tive assim, eu posso dizer centenas de alunos que falaram o mesmo, que é esse efeito que a gente pode chamar de colateral em fazer um conteúdo com, seria, com seriedade, que você acaba não só chegando no paciente, mas você chega também em, em especialistas, que de alguma forma vão te indicar pacientes. Isso começou já a já acontecer com você por conta do Instagram, pelo que eu percebi, sim, né?
0: Sim. E até o convite para esse congresso online, que, que eu gostei muito de participar, é, foi uma, uma psicóloga, sexóloga, que não é de Brasília, mas caiu na minha live. Para você ter uma ideia, já teve um global, um ator global que me mandou um direct assim você teria um sexólogo para me indicar em São Paulo, que eu moro aqui? Então, assim, eu, como é que ele viu meu, meu Instagram, assim? Fiquei, nossa, o, o, o famoso chegou no meu... Quer dizer, é a visibilidade. E, às vezes, eu ganho um seguidor até de comentar nas postagens das pessoas. Não sei se é o Sexualidade Médica que atrai, mas é interessante que são, são inúmeras aí experiências interessantes, coisas que aconteceram nesse tempo... Né? Às vezes, ah, eu estava é, no, no, no perfil de uma pessoa, mas aí eu vi que você comentou lá e foi para o consultório. De lá eu vi seu comentário, eu fui para sua página, gostei e vim. Quer dizer, totalmente aleatório. assim, Então, isso é muito legal. Vai. A gente fica feliz porque eu, eu já cheguei a ter um período... Teve um mês no meu consultório que foi tão ruim... Claro que assim, existem períodos Copa do Mundo, Janeiro ao Carnaval, mas não era, era um período normal. E eu saí tão desanimada que eu fui numa livraria e falei, cara, eu vou escolher o livro pela capa para eu tentar entender o que, que eu estou fazendo de errado. Aí eu até comprei um livro assim, O Profissional em Comum, que era um livro para falar como você se ser um profissional de ponta. E eu até estava lendo o livro e no mês seguinte lutou de paciente. Então, eu comecei a ver que existe um fator aleatório, que a gente não tem controle. Né? Essa coisa é quando você não está não fazendo alguma coisa. E, de repente, agora, quer dizer, mesmo com a pandemia, o consultório está bom. É, eu tive um período é, que eu até fiquei feliz de não estar bom, porque quando começou a pandemia, eu tinha dado alta para os meus pacientes e tinha... Suspendidos os atendimentos Porque eu ia passar dois meses estudando na, No Canadá Então houve também um período De frustração, de tristeza De um plano de um ano A três semanas de eu ir Tudo acabou Então é, eu gostei de não ter paciente Nesse período porque eu estava Ainda fragilizado. Poxa, eu estaria lá agora estudando E aí depois os pacientes Sabiam que eu voltaria em junho e aí eles voltaram a procurar. Você chegou aí, eu, né, eu falei, nem fui, mas foi bom, porque a gente não, né, ninguém queria ir para Eu cancelei consultório, que todo mundo teve aquele período mais de medo. E aí depois, aos poucos, eu fui voltando, fiz alguns atendimentos telemedicina, mas confesso que eu prefiro presencial. Eu já fiz consultas, eu paciente em telemedicina, é. para mim é perfeito. Então, para eles é tudo bem. Mas, para mim, eu gosto de desenhar, mostro livro. Eu me senti limitada na, no que eu posso ser pelo processo. Mas, sendo necessário com pacientes, eu já atendi uma paciente da Bahia. Ela era de Brasília, mas estava na Bahia. E assim, é uma porta que se abre mesmo. É uma possibilidade.
1: Claro, claro. É interessante. Pensar também que a telemedicina pode de alguma forma, diminuir a experiência que o paciente tem. É claro, a experiência que você está acostumado a proporcionar. E falando assim, já que você já... Pelo que eu vi, você tem bastante clareza sobre tudo que você coloca em prática, se deu certo ou se não, e aí elimino. É muito aquela, aquela questão uh, de mestre mesmo, de, de faculdade e tudo mais. Vamos eliminar as hipóteses, vamos adicionar hipóteses e tudo mais. Quais são as coisas que... Vamos, vamos começar assim quais são os tipos de assunto que você vê que dá mais interação no seu perfil aqueles tipos de assunto que geralmente o direct que as pessoas começam a entrar em contato que depois transformam em paciente já tem uh, você já tem essa percepção
0: é em sexualidade são poucas é, eu tinha até um uma falsa ideia de que sexualidade era muito fácil porque eram poucos transtornos né desejo excitação orgasmo e dor. Só que era uma ilusão, porque cada paciente é um universo, né? Um teve conflitos com o pai, outro teve um abuso sexual, outro foi traído, então não tem nada igual. Era uma ilusão minha médica, como a gente trata um um problema, um cirurgião de joelho, a maioria vai ter a mesma, não, não muda tanto, né, aquela coisa médica. Mas então eu fui para psicologia. Então, assim, eu, todas essas áreas geram muito interesse E percebi que o que, qual é a disfunção mais comum feminina em mulheres jovens É a dificuldade de orgasmo Pelo falta de conhecimento ainda, enfim, de experiência Então eu percebi que essa foi a última que eu falei E foi a que mais gerou a integração depois Tanto que eu tenho depois vários vídeos e sempre perguntam isso e elas também perguntam muitas coisas que não tem nada a ver com elas por curiosidade. Então, eu acho, é, é o perfil desse público que eu estou focando de 18 a 24. E é interessante que aquela, aquela estatística né, de público, eu comecei meu Instagram com a face de 40 a 45 anos, que era o meu perfil, minhas amigas médicas conhecidas. E, de repente, está mudando totalmente a curva e a curva de 18 a 25 anos está crescendo. E que tem um objetivo que é, é fazer o meu Instagram movimentar mais. Eu tenho essa vontade de passar informação, de ajudar as pessoas. Isso me traz satisfação, eu gosto disso. E era meio frustrante no início. Fazia uma pergunta, ninguém respondia. E agora está mudando. Até porque todo dia está chegando gente nova com esse padrão de promover. Que eu estou fazendo, né? Não muito dinheiro, mas alguma coisa constante. Cada vez eu foco no um estado fazendo meus testes, né? Tenho assim uma ideia, minha mãe, ah, você nunca fez no Rio de Janeiro. Eu ah, acho que as pessoas lá são mais. Acho que não, não é o público que vai agregar, que vai se ligar. Acho que eu tenho que ir para mais, talvez, Nordeste, Sul, talvez seja um estereótipo errado, mas eu estou pensando assim. Lugares que eu acho que tenham mais o perfil do meu paciente. né? E pode ser que algum dia eu me surpreenda com essas observações que ainda são muito iniciais de que estados... que é a segunda vez que eu estou patrocinando em, em Minas e é a segunda vez que é o melhor resultado até agora.
1: Com a família tradicional mineira, alguma coisa assim. É. Que interessante. <risos> e, e olha só, vamos supor que tem um colega que que está ouvindo a gente, porque isso vai ficar gravado, então daqui três anos vai ter um colega que vai ligar isso aqui, vai começar a te ouvir falar e vai fazer sentido tudo aquilo que você falou. E ele vai se sentir num momento muito parecido com o que você estava há sete meses, oito meses sem perfil, sem Instagram, com, uma certa, com um certo receio e até pertinente, achando que a maioria de quem está ali está se autopromovendo da maneira errada e tudo mais aquilo que a gente já conhece. Se você pudesse dar duas dicas... Para essas pessoas que querem começar e tudo mais, dicas, até talvez práticas, técnicas, sobre faz assim, que geralmente dá certo, e também faz isso ou outro, quais dicas você daria?
0: Ah, eu. eu todo dia estão me pedindo dicas, sabe? Porque eles veem o meu Instagram como modelo, perguntam se eu estou pagando empresas, que eu digo que não recomendo, porque eu acho que as não fica orgânico, não parece que é a sua cara, não é autêntico. né Ser autêntico é muito importante. Não adianta, é, digamos, eu sei que, que fazer Reels, TikTok dá muitos seguidores, mas eu fazer uma dancinha não é meu perfil. Então, acho que tem que ser autêntico, não fingir ser quem não é. E eu, particularmente, sempre recomendo que as pessoas façam o seu curso. Porque é muito, dá muito medo de... Eu já, um colega meu começou a fazer uma live na cama sem camisa porque ele não ele não estava não sabia o que estava fazendo então enfim para você não entrar e claro no seu curso eu aprendi gifs fazer vídeo editar vídeos bons aplicativos então eu recomendo para todo mundo já recomendei até para colegas é, psicólogos falar ah, manda um direct para ele ver se tudo bem de fazer o seu curso de, dele fazer o Instagram médico porque realmente eu gosto de fazer as coisas assim, me preparar e, não, eu sei o que eu estou fazendo e também sigo outras pessoas no marketing. Eu acho que é, é gostoso, é gratificante, né? Quando, como eu ouvi de uma, de uma pessoa que eu sigo, a Carolina Caracas, tem que tá pra, ter prazer de estar tá aqui. E uma coisa importante que eu não sigo, as orientações, assim, fa, prepare um monte de postagem, tenha... O meu caso, a criação, é totalmente artística. Eu durmo, acordo com uma ideia de uma postagem e eu tenho que escrever naquela hora. Então, Bom. é algo mais criatividade. Não dá para eu, eu... Eu faço, eu fico com vontade de postar e aí eu fico, ah, mas não é o melhor horário? Peraí, aí, vamos esperar mais um pouco? Porque eu sou assim, é, é mais a criação, é mais como um artista que faz uma música. Não é algo planejado por obrigação, é puro prazer eu sei que nem todo mundo consegue ser assim mas pra mim foi bem prazeroso
1: é, pra mim também, esse processo criativo ele tá muito ligado à inspiração então eu tenho por isso que é interessante a gente ter sempre e aí é uma dica para quem tá escutando isso aqui que você busque repertório em, em muitas fontes distintas então você não lê só livros de medicina livros de marketing de venda, lê romances Uh, escute podcasts de assuntos que você talvez leia sobre guerra da, do Golfo um dia sabe, algumas coisas que uma hora vai fazer sentido, você vai descobrir que um, um ditador tinha aquela disfunção que alguma coisa... e na hora vai te dar um, um input, é o que eu geralmente faço, e a gente consegue ter um Instagram muito mais nativo, que se conecta com as pessoas do que aquela coisa enlatada que a gente faz por obrigação então essa, essa busca por repertório ela tem que ser sempre tem que estar sempre jorrando nas nossas veias. E você me diz de horário. Você já tem uma noção, mais ou menos, de quais horários que dão certo as suas postagens? Quais são, e como você chegou nesse processo?
0: É, por aquela métrica, eu percebi que, assim, não é muito diferente, às vezes varia de um dia para o outro, meio-dia, a partir do meio-dia, e o último que ele mostra é nove da noite, né? Assim, depois do intervalo, acho que vai só para meia-noite, aí cai. Mas seria mais o período da tarde e da noite. Né? Às vezes, tem postagem que nove da noite é maravilhoso e tem outras que é, que é, é meio-dia. Mas uma coisa que eu já aprendi, tem postagem que tem pou pouca integração e é a que vai gerar o paciente no consultório. Então é mesmo, assim, Fale
1: mais sobre isso, por favor.
0: Tá, por quê? Por exemplo, vaginismo é a doença que mais me procuram. Mas ela é rara, 1% das mulheres, bem menos que outros problemas de desejo. Mas o paciente com vaginismo vai para o consultório. Então, quando eu posto, eu posto vaginismo, muitas mulheres vão... Ah, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não lê, não curte, mas há que lê até o fim, porque é impressionante como eu recebo mulheres que decoram coisas que eu já até enriqueci das minhas falas de live. Não, você falou que tem três tipos de parceiro, esse, elas repetem, elas, acho que vem várias vezes, é uma coisa, né, chega já, e aí, eu já posso marcar fisioterapeuta, eu posso comprar os dilatadores, elas já chegam muito instruídas, e eu acho isso maravilhoso, porque isso nunca aconteceu, né, então tá havendo uma uma mudança e, e eu tenho essa percepção que tem vídeo que é para o paciente que vai para o consultório. Não vai ter grandes é, interações, mas tudo bem. É importante que assim o vídeo menor é para quem é, quer te, não tá ali como seguidor, curioso, mas o vídeo maior, quem tem o problema e está pensando eu vou para o consultório ou não vou, quer o máximo de informações possíveis. Então, eu já tenho essa noção que tem Vídeos que vai ter pouca integração, mas vai ser visualizado por pacientes que precisam.
1: Perfeito, Renata. Essa questão do mortel morcel, eu falo para os médicos, que é o seguinte, uh, quando eu faço esses vídeos, qual é, porque eles muitos me perguntam, quanto, tem, quanto tempo tem que ser meu vídeo? Eu falo, ó, vídeos de dois a três minutos, uh, tanto no YouTube quanto em GTV, é o que a gente tem mais engajamento, mais que isso as pessoas param de assistir, não curtem tanto e tal. Então você tem que ter esses vídeos... Uh, muitos desses vídeos para engajamento, porque o conteúdo vai estar tá sempre aparecendo. Mas quem tem o problema, por exemplo, todo é, cirurgião plástico tem lá o vídeo sobre as próteses, mas ninguém tem um vídeo de 50 minutos explicando os detalhes sobre isso. E é quando é como quando a gente vai trocar um carro, porque esses assuntos, saúde, comprar um bem de alto valor, a gente quanto mais ouvir falar, mais a gente vai ficar interessado. É o maior é Marcel que os americanos falam. E nessa hora, nessa questão, por exemplo, dessas doenças mais pontuais, essa mulher, ela, se você falasse duas horas sobre esse problema, ela está disposta a investir essas duas horas para te ouvir falar. E, e, pensa, e é o que eu sempre penso. É como se fosse um cofrinho. Cada minuto que uma pessoa deposita ali ouvindo eu falar, ela está mais propensa a comprar de mim. Ela está mais propensa a agendar e tudo mais. Então, tem essa percepção em fazer conteúdos curtos na sua maioria, mas também fazer conteúdos longos, alguns pontuais que vão te trazer muitos pacientes. Renata, a gente está aqui nos últimos segundos, aqui foi um prazer, isso aqui vai ficar gravado, vai ajudar muitos dos seus colegas, se você puder deixar, eu já te agradeço de antemão, já te falo tchau, e se você puder deixar a mensagem final nesses últimos 20 segundos para os seus colegas aqui, é, o microfone é todo seu.
0: Tá, é, eu estou mais que convencida da importância de estar tá nas redes sociais, de estar tá no Instagram, isso só agregou para mim não, não abalou a minha imagem com meus colegas. Pelo contrário, eu tô interagindo aqui com eles, recebendo convites mais facilmente.
1: Eu só, doutor, falei para você que valeria a pena escutar essa entrevista com a doutora Renata Ribeiro até o final, que agora eu tenho certeza que os seus medos, tanto técnicos de tecnologia e também os seus medos de ficar mal falado entre a classe já não existem mais, o que existe é, comece o quanto antes, o seu perfil, faça da maneira correta, que você sim terá muito sucesso, seja no Instagram, mas principalmente na sua carreira médica. E do mais, qualquer dúvida que você teve sobre esse episódio, ou sobre os demais, me procure no Instagram, meu Instagram é arroba e me envie uma mensagem, que com certeza eu irei te responder, e se um dia, fica a dica, se um dia você quiser aumentar todos os os resultados do seu consultório, faça o curso Médico Celebridade. No mais, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!